0: Og pandemi, til tross, i dag presenteres hvilke norske filmer som får premiere på kinoer i vår.
1: I år er det det virkelige livet som er i ruten. De fleste kinopremierene er nemlig dokumentarfilmer.
2: Altså, må bare vike litt oss og Kom igjen, Aksel! Livet til urbanisten Aksel Lundsvindal har bestått av mange oppturer og nedturer, i dobbelt forstand. Slikt blir det kinofilmer av. Dette er en av de mange norske dokumentarfilmene som blir å se på kino denne våren. Den aller første filmen om AHA skal også ha premiere snart. Dokumentarfilmer utgjør brorparten av de norske kinopremierene frem til sommeren med 7 av 11 titler.
3: Det er en helt fantastisk utvikling på norsk dokumentar for tiden både nasjonalt, men også internasjonalt
2: Kjersti Mo er direktør for Norsk Filminstitutt, som spiller en rolle i de fleste filmer her i landet enten det er friksjon eller fakta
3: Norske filmer har vunnet hovedprisen på verdens største dokumentarfilmfestival som heter IDFAV, to ganger på så kort tid Vi har jo også fire Oscar-kvalifiserte dokumentarfilmer fra 2020 Så det er en gullalder for norsk dokumentar
4: Det er mange politibetjenester er med gevær, pistoler og alt dette. Jeg kunne aldrig forestille mig at de stod der for mig.
2: En som forsøkte å skape gull av gråstein var Valit Ahmed, som lurte både kronprinsparet og regeringen med sin miljøteknologi, før han ble dømt til 11 års fengsel for svindel med Justin Bieber-konserter i USA regissör emil trier ska nu förtälla den eventyrliga historien på kinolärretet jag har sett otroligt mycket bra dokumentärer av mina kollegor de senaste åren och jag tyckte det är väldigt fint att det kommer så mycket dokumentär på kino Og min upplevelse är också att väldigt många är intresserade av dokumentär det ser man ju både på netflix og i spel nordick och det är vi
0: har fått en stor plattform. Norsk dokumentarbransje holder veldig høyt nivå, nettopp fordi de tar for seg spennende temaer, så engasjerer disse filmene i stor grad kinopublikummet.
2: Vibeke Kista er daglig leder hos distributøren Euphoria Film. Hun forteller at noen av vårens filmer har fått flyttet premieredato både en og to ganger, mens andre har hele tiden vært planlagt for i år.
0: Vi søker jo alltid etter å finne det beste tidspunktet for enhver film, og korona har jo ikke gjort det noe særlig lettere sånn sett.
2: Det blir også fire norske spillefilmer å se Jeg er på at du hadde blitt en fantastisk mamma liksom.
0: Jeg har null lyst til å være
2: Som denne, Ninja Baby Som blander virkelighet og animasjon å sette riktig premieredato for en spillefilm nå under pandemien er utfordrende, sier Kjersti Mo.
3: Spillefilm är en kjempeinvestering, så det om man si, når ut til publikum, og man har egentlig bare en sjanse til en lansering, det er høy risiko. Så den usikkerheten som er omkring dette påvirker.
2: Norsk film kan nyte godt av at mange Hollywood-filmer utsettes, for det betyr mer oppmerksomhet i månedene fremover. Vibeke Skista tror det er lurt at ikke for mange venter for lenge med å vise filmen sin.
0: Alt kan ikke flyttes. Da blir det jo en, blir en opphopning senere og enorm konkurranse om både kinosaler og publikum, og det er jo ikke plass til alle filmer til høsten eller alle filmer neste vår. Reportere var Oddvin Aune og Thomas Alvarstein Ove.
1: Astrid Aspen, du er leder for den eldste og største dokumentarfilmfestivalen i Norge, nemlig den norske dokumentarfilmfestivalen som er drevet av studenter i Volda. Hvorfor tror du det kommer så mange, syv av elve dokumentarfilmer i, i vår?
5: Jeg tenker jo sånn med en gang at covid har satt en stopper for produksjonen av spillefilmer, mens dokumentarproduksjonen har kunnet gått så som så nok så vanlig på grunn av mindre crew og at man trenger mindre pengar da til å det.
1: Har folk, publikum, fått sansen nå er det jo litt spesielle tider for det å gå på kino men stort sett fått sangsen for å, å se en dokumentarfilm på kino uh, like mye som å gå og se en spillefilm tror du?
5: Det tror jeg jeg tror uh, tv-serier altså dokumentarer på tv har banet vei for at folk uh, har en litt lavere terskelig for å gå på kino og se uh, dokumentarer True Crime for eksempel har jo vært i vinden de siste, ja i alle fall fem-ti årene som har gjort att folk har förstått att dokumentarer inte bara är historiska genfortällningar om ja altså en enstsamme och begivenheter da. men det er faktisk äkta känslor och äkta människor och ja gravjournalistik och man kan känna sig igen i dem.
1: Är det, det bara magefullhet kan vi ge lite ären i varje fall i Norge till heftigt och begeistrat om Bærlevåg manssangsforening som som kom i 2001 för kinorna.
5: Jeg må helt ærlig si at jeg kan uttale meg om... Det
1: var en dokumentarfilm som folk gikk mannen av huset for å se, og det hade vi ikke opplevd for lenge, men hvor, de filmene vi hørte om i reportasjen, hvor, mm. hva, hva tror du det med timingen som gjør at de kommer akkurat nå?
5: Det synes jeg er litt vanskelig å på også. Jeg har ikke sett så mange av de, men jeg vil bare si at jeg synes det er väldigt bra at for eksempel Generasjon Utøya og Uten Filter kommer nå, fordi det gir eh, en unik mulighet da, men dokumentarer er at man kan ge narrativen til unge mennesker i stedet for at eh, spillefilm, altså manus, eh, manusskrivere kan skrive filmer for barn eller unge eh, men da gir man liksom narrativen til de unge selv da, og det synes jeg er veldig fint
1: Hva Hvilket rum tror du dokumentarfilmene fyller mellom dokumentarbøker, journalistikken og det som er en diktning?
5: Jeg vet ikke helt om jeg skjønte hva du mente nå.
1: Hvorfor, hvorfor trenger vi dokumentarfilmer? Det mente jeg å spørre om.
5: Okay. <laughs> vi trenger det, fordi vi trenger å se de ekte historiene. Vi trenger noen som kan... Være ærlig og Vi lever i et mer og mer åpent samfunn Som gir rom for at vi kan lage dokumentarfilmer Og grave journalistikk Og vi ser jo det som en trend i Sånn som du sier, litteratur Virkelighetslitteratur Og om jeg kan dra den linjen Som kanskje er litt svevende Men vi ser veldig mye på reality Vi ser på YouTube, folk som dokumenterer livene sine Så det er rett og slett En trend i tiden, tenker jeg
1: hvordan skal dere, dette er da, vi har hört om syv filmer som kommer på, på kino, hvordan skal dere løse floken rundt i å lage en filmfestival i år, i Norsk Dokumentarfilmfestival i Valda?
5: Nej, om du har svaret, så må du bare sende oss en mail. Det er, det er veldig krevende. Vi må bare holde oss oppdatert og ha forskjellige løsninger klare, rett og slett.
1: Takk skal du ha. Astrid Aspen, som leder Norsk Dokumentarfilmfestival.
0: Mange fant nye hobbyer i 2020, og for noen så er brødbaking blitt en ny lidenskap. Er du en av disse, eller skulle du kanskje ønske at du var det? Vår matkritiker har funnet et utvalg bakebøker som kan få deg i gang, Miriam Folland, velkommen. Nå kan man jo funne alle mulige slags bakeoppskrifter på nett. Hvorfor mener du at man likevel bør investere i en bakebok?
6: Jo, brødbaking er jo eh, på mange måter veldig sånn enkelt og grunnleggende, men det kan også fort bli veldig komplekst og overveldende. Og da er det veldig fint å ha en bakebok foran seg som kan gjøre ting veldig oversiktlig, eh, og som kan gi deg gode tips og triks eh, og innsikt som du kanskje ikke finner på en veldig sånn generisk bakeoppskrift på nettet. Og så har du
0: tatt med det här i studio, du har med deg tre bøker som du har sett på. Den første av de er en du tenker passer for alle, så vidt jeg skjønner.
6: Ja, Eltefri bakst av Ina Janine Jonsen er en kokebok jeg absolutt anbefaler til alle som har... Um som synes det er litt vanskelig bake, eller som aldri har bakt før, eller bare folk som synes det tar for mye tid. Det er veldig enkelt å få til elterfri bakst. Du setter en deg på kvelden, du bare blander sammen i ingrediensene, tar fem minutter, og så hever den over natten, og så bare steker du den på morgenen, rett og slett. Så det är verkligen något alla kan få till och med den kokboken här så är det gjort enda enklare för att du har väldigt eh, flotte, fine, fina enkla recept och diagrammer och tips och ja, ett utsett bara en väldigt fin kokbok for vem som helst egentligen. Eltefritt har faktiskt
0: jag också till och med jeg er klart att få till men vad med dig då som nog är klar till att ta
6: brödbakning till ett nytt nivå? På den andre siden av så har vi jo da Surdøy, og da er denne bakkeboken som heter Surdøy, av Kasper Lugg og Martin Fjell et vel, en veldig god bok. Surdøy er jo et univers for seg selv. De har, det finnes massevis av blogger og former og bare rett og slett masse der ute på nett om, om dedikert bare til Surdøy, og det som er fint med denne boken her, da, er at den gjør noe som kan virke veldig vanskelig, litt mer enkelt og overkommelig. Og, eh, det gjør den ved at den leder dig steg for steg genom hele prosessen, og den er også veldig flott fordi den viser da, liksom det kunstneriske og naturnære ved surdagsbakingen.
0: Men så er det jo som vi vet, ikke alle som tåler vanlig brød laget på vetemel. Hva får alle glutenallergikerne der ute?
6: Jo, denne boken, den store glutenfrie bakeboken, er så god fordi den gir virkelig sånn verdige alternativer till vetemel vetebakst. Moren min er glutenanergiker, og opp gjennom årene så har jeg prøvd å lage og bake glutenfritt henne, og det har alltid blitt sånn, eh, ymse. Helt til jeg prøvde oppskrifter fra denne boken her, og reaksjonen ble sånn, wow, det smaker jo som ekte focaccia, eller wow, det smaker ekte cookies. Og vi andre i familien som ikke er glutenanergikere var også sånn, det her er skikkelig godt, ikke bare til å glutenfritt, men bare sånn, wow, kjempegodt. Så denne er en must til alle som... Enten er gluttenergikkere, eller har noen i familien
0: som er det da. Da er det bare å sette i gang og bake. Takk til vår matkritiker, Miriam Folatek.
1: Og så kan alltid anmeldelsene våre finnes på nettet, nrk.no-anmeldelser. Det har gått 30 år siden den aller første utgaven av Bladet Blikk kom på gaten, og i postkassene i Norge, ett blad som var viktig for alle homofile og lesbiske og andre skjeve i Norge. Kulturreporter Emilie Louise Millan Eide, hva spesielt med Blikk?
7: Blikk fyller jo 30 år og er Norden sitt største magasin for skjeve og eldste. Eldste magasin. Magasinet, det kan man få anonymt i postkassa, hvis man vil det, i en plasskommelutt. Eller så kan man låne det på biblioteket. Og Nu är det faktisk det magasinet som oftast blir ställt fra bibliotek och det skriver klassekampen. Eh och vi har tatt en prat med Tron Hishi, eh tidigare redaktör och daglig ledare i Blick om vad Blick har betydt för skeve i Norge.
4: Jag hoppas det och Blick har varit på något som, som en slags en god vän att ha, någon och som du kan lena till och få stötte fra noen som snakker din sak, noen som tar dig på alvor, noen som ser dig og gir dig på en måte en slags trygghet for at det er helt ordentlig å være den du er, og gå ut og være den og være den med stolthet.
1: Trond Hirsti, tidligere redaktør i blick. Klassekampen har så vidt en dobbeltside til blick i dag, det mest rappede bladet på bibliotekene, men ganske mye har endret seg siden det kom ut for nyttårsaften på 30 år siden.
7: Da vårt land først kom, ut, da først kom ut, så var det bare vårt land og klassekampen som skrev om homopolitik. Men i dag så gjør de fleste aviser det, og det finns också også skjeveserier og filmer.
4: Det er ikke lenger noen sak om du er homofil i, i, i en sak. Altså man intervjuer uh, skjeve, heteror, uh, og det blir ikke gjort noe stort nummer av vilken leggning du har i, i mediene nå. Det, 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 og det er på en måte et resultat av det blikk har ønsket å oppnå. Det skal normaliseres mest mulig.
1: Trond Hirsch, ja altså. Men i 1990 så var det først og fremst hiv som dominerte, også for humsur spesielt fortell om hvordan blikk tok tak i hiv
7: det var ju otroligt stor osäkerhet runt kolera-hivsmytten och det var väldigt tabubelagt att stå fram som hivpositiv. Och Arne Valderhaug som var den första redaktören för Blick kan fortælle att det här magasinet, det var det behov för för det var en slags journal där en kunde formidle problematiken runt det här på en nyanserat mode.
1: Tack ska du. Ha. Emily Louise Milland Eide. Blick fyller alltså 30 år, Norges eldste og største blad for skjeven, og det finnes nå både som blad og på nett, og altså fortsatt rappet på bibliotekene.